0: Adieu. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. C'est le fun d'être jeune, je trouve. C'est super cool d'être jeune. Premièrement, ben, tu vas être propriétaire d'une maison peut-être à 45 ans si t'es chanceux si es chanceux. Euh, deuxièmement, euh, quand tu vas avoir besoin de l'État, ben l'État pourrait plus te payer des programmes sociaux chromés comme ils l'ont fait à, à tes parents puis tes grands-parents parce qu'ils vont être super endettés puis ils auront plus d'argent là-dessus. Et troisièmement, ben l'argent qu'on mettait pour le fonds des générations justement pour aider les jeunes, ben on pige là-dedans cet heure pour n'importe quoi. Euh, c'est vraiment c'est le plat de bonbons. Le gouvernement avait mis cet argent là pour les jeunes, on pige là-dedans. Donc, il y a une iniquité intergénérationnelle. Si j'étais jeune, je ne serais pas seulement inquiet, je serais en tabarnouche. Et c'est le cas des gens de Force Jeunesse. On a Lauriane Derry, qui est présidente de Force Jeunesse, avec nous pour parler justement de ça, du gouvernement qui pige un peu trop dans le Fonds des Générations. Bonjour, Lauriane. Bonjour. Le Fonds des Générations, c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est quoi
1: Très bonne question. Donc, le Fonds de génération, c'est un outil qui a été créé euh, au début des années 2000, à un moment où la situation euh, économique était assez inquiétante. Donc, les, les gens à l'époque avaient peur de refiler euh, une dette très importante là, sur le dos des, des prochaines générations. Et Il y a donc 20 ans, Fort Jeunesse a fortement milité pour mettre en place euh, cet outil-là euh, qui euh, sert essentiellement au remboursement de la dette pour assurer la fameuse équité intergénérationnelle dont vous venez de mentionner.
0: C'est ça. Donc, rembourser la dette, parce que là, il faut le dire, ma génération, la génération précédente, on fait le party, on se paye des beaux projets avec votre carte de crédit, euh, Lauriane. C'est la carte de crédit des jeunes. Nous autres, après ça, on va mourir, puis vous allez être poignard avec cette dette-là. C'est ce que vous dites, qu'il n'y a pas fin... de sens,
1: c'est toute la question de l'équité intergénérationnelle. Donc, c'est quoi pour nous l'équité intergénérationnelle C'est de s'assurer d'offrir euh, aux différentes générations des chances qui sont équitables. Donc, on sait que chaque génération a ses propres défis, a ses propres opportunités, mais nous, notre travail, c'est de nous assurer qu'à un niveau d'un des finances publiques, ben, on s'assure que euh, les, les, les prochaines générations vont avoir accès à des services de qualité comme votre génération et celle avant vous, Monsieur Martino, ont pu oui. avoir ont pu avoir accès. Donc euh, pour nous, c'est une question qui est, qui, qui, qui est fondamentale et c'est pourquoi le Fonds des générations, c'est un outil qui est excessivement important pour s'assurer que financièrement, euh, on soit capable de faire face à la musique pour les prochaines années.
0: Ben oui, puis au début, là, je disais tous les problèmes que vous allez avoir, j'avais oublié aussi les changements climatiques que vous allez pogner avec ça aussi. Là. Donc, actuellement, le Fonds des Générations, ça sert à quoi? Est-ce que parce qu'on entend parler, ça a l'air que le gouvernement pige là-dedans comme dans un plat de bonbons, est-ce que c'est vrai?
1: Euh, en fait, le fonds des générations, la façon que ça, ça fonctionne actuellement, sert uniquement à rembourser la dette. Euh, là où il y a eu beaucoup de débats, c'est au printemps dernier euh, où le euh, gouvernement a annoncé euh, une baisse d'impôts euh, qu'il finance à même le fonds des générations. Donc, vous comprendrez que pour nous, ça, c'était un... On n'était pas trop euh, trop content de cette décision-là, ben considérant que euh, le fonds des générations doit servir euh, en premier lieu l'équité intergénérationnelle et le remboursement de la dette. et, et et en plus, c'est pas qu'on est contre nécessairement la baisse d'impôts, mais euh, on est contre une baisse d'impôts qui est financée en même, le Fonds des générations, donc notre carte de crédit, comme vous l'avez bien dit, M. Martineau, euh, mais également sans annoncer un plan pour euh, trouver des nouveaux revenus qui vont balancer euh, les revenus en moins là, qui vont être occasionnés par, euh, par la baisse oui. d'impôts dans les, dans les coffres de l'État.
0: Puis on le sait que la baisse d'impôts, c'est pour rendre les, les, les électeurs heureux. Puis la CAQ, c'est une façon aussi là, de, de, de grimper dans puis d'avoir des votes, puis on dit « Bon, on va prendre l'argent des jeunes. Je » C'est vraiment comme si là, j'avais besoin d'argent, moi-là. Mon fils, il met de l'argent de côté dans son tiroir, puis là, j'ouvre le tiroir, puis je prends l'argent de mon fils pour partir ses dépenses. C'est un peu ça là, l'image.
1: Ouais, puis c'est ce qui nous, euh, c'est ce qui nous a, euh, en effet, c'est ce qui nous préoccupe euh, beaucoup. Par contre, faut dire que euh, avec le, le projet de loi 35 qui était à l'étude euh, il y a euh, la semaine dernière, euh, le gouvernement a annoncé là qu'ils allaient maintenir le fonds des générations. Donc ça, c'est quand okay. même important de le mentionner parce que le gouvernement aurait très bien pu abolir le Fonds des générations comme la loi arrivait à échéance, mais ils ont décidé de le maintenir. Toutefois, nous, on continue à penser que le Fonds des générations doit servir d'abord et avant, avant tout à assurer l'équité intergénérationnelle qui n'est pas un objectif recherché avec la baisse d'impôts.
0: Justement, et quand vous avez vu là, la, la, la mise à jour économique là, au fédéral là, où on dit là, le déficit, on creuse le déficit, puis là, on a même oublié, là, on ne dit même plus quand est-ce qu'on va parvenir là, Voyons, euh, 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 un équilibre budgétaire. Là. On a complètement oublié. Avant, on disait, ben oui, ça va être dans cinq ans, ça va être dans 6 ans. Maintenant, c'est tellement loin qu'on n'arrive même plus avec des dates. Euh, là, vous, ça doit vous inquiéter aussi. Là, parce que vous, dire, la dette, à un moment donné, puis le déficit, puis tout ça, ben c'est vous qui allez être pogné avec ça. Puis si vous avez un État qui est trop endetté, ben vous, vous, voulez, vous, vous allez vouloir avoir des programmes sociaux, puis l'État va dire, ben il faut couper les programmes sociaux. On ne peut pas vous donner les programmes sociaux que vous voulez parce qu'on est trop endetté Donc, c'est vous qui allez payer pour ça là, à un moment donné.
1: D'où notre surprise là, avec l'annonce de la, la baisse des impôts au printemps dernier, considérant que, euh, selon for Jeunesse, là, le défi le plus important auquel notre génération fait face, c'est le vieillissement de la population. Donc, oui. on le sait, avec le temps, euh, il va y avoir de plus en plus de gens qui seront pas sur le marché du travail et moins de personnes qui, euh, vont, qui vont faire partie de la population active. Et ça, c'est préoccupant, euh, justement, parce que nous, il va falloir euh, payer là, pour euh, des, des soins de santé, puis il va falloir aussi, nous, qu'on mette en place des mécanismes qui s'assurent que nous, quand on va avoir besoin, par exemple, des, des, des offres et des services de santé, mais ben, qu'on ait accès à des services de qualité. Donc, pour nous, c'est ça qui nous a préoccupé euh, Comme je, je le mentionnais, c'est n'est pas tant qu'on est contre la baisse d'impôts, mais... Si ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est que ça a été financé à même le Fonds des générations et sans euh, revenus supplémentaires annoncés pour pallier à ce manque de revenus-là. Puis on le sait que les dépenses de l'État vont continuer euh, d'augmenter justement à cause du vieillissement de la population.
0: C'est ça, puis vieillissement de la population. Les gens vivent plus longtemps grâce aux avancées de la science. et vivent plus longtemps. T'sais, avant, tu étais sur la retraite, tu prenais ta retraite à 65 ans tu mourrais, mettons, 75. Fait que là, on te payait 10 ans à rien faire. Bon, mais maintenant, tu peux mourir à 85, 90. Donc, ça veut dire on paye des gens pendant 25 ans. Et là, c'est vous, là, sur votre chèque de paie qu'ils allaient payer les, les, les pensions, les fonds de retraite de ces gens-là. Euh, une des façons, peut-être, de rendre ça un peu plus équitable, ce serait peut-être, de, oh mon Dieu, de reculer l'âge de la retraite aussi, que les gens puissent prendre la retraite un peu plus vieux.
1: Bien, nous, là-dessus, il y a eu des consultations au printemps dernier, en février 2023, auxquelles on a participé. On est un, une des seules organisations jeunes à, à s'intéresser à la question des finances publiques, mais aussi à la question des retraites. Donc, on a participé à ces consultations-là. Et sur l'âge de la retraite spécifiquement, nous, ce qu'on dit, euh, c'est qu'on ne on devrait pas nécessairement reculer l'âge de la retraite parce que euh, le, le RRQ, donc le Régime des rentes du Québec, c'est le régime public. Donc, on est très conscient aussi, puis c'est là la, le principe d'équité intergénération, euh, on est conscient que des gens qui euh, ne peuvent pas euh, retarder leur retraite, puis qui ont pour différentes raisons, que ce soit des raisons physiques, mentales, euh, différentes raisons, font en sorte que eux, c'est pas possible de prendre leur retraite à, à, à un âge plus âgé. Donc pour nous, c'est quand même important d'offrir que, que le régime soit là parce que le RRQ sert au final de filet social. Donc ça, pour nous, on est on est sensible à ça. Puis quand on parle d'équité intergénérationnelle, c'est pas de mettre une génération en opposition avec une autre. C'est comment on on s'assure qu'on répond aux besoins mmh. de la société actuellement sans nuire aux opportunités des générations futures. Puis ça, ben, c'est le travail que nous, on fait pour proposer des mécanismes puis s'assurer, dans le fond, qu'on s'en va dans la bonne direction.
0: Et vous avez quel âge, Lauriane, si je peux me permettre? 31. 31 ans, c'est jeune. Euh, écoutez, vous faites partie de la première génération au Québec euh, qui va vivre moins bien que leurs parents. C'est vraiment ça, là, parce qu'habituellement, le, le progrès, c'est que tes enfants vont vivre mieux que toi, et là, vous, vous êtes, vous êtes la première génération, vous voyez, là, par exemple, l'accès euh, à la propriété, oubliez ça, ouais. est-ce que vous pensez avoir euh, acheté une maison bientôt, vous, euh, l'année prochaine, quelque chose comme ça?
1: J'ai eu le, le, le plaisir d'acheter une maison l'année dernière, ah mais ben, je vous dirais que ça a été un va. processus très euh, lourd <rire> en toute euh, transparence. <rire> mais, mais, les défis, vous le dites, il y en a, il y en a plusieurs. Euh, ils sont grands. C'est pour ça que c'est si important d'avoir des, des organisations jeunesse qui peuvent être entendues auprès des instances décisionnelles, auprès du gouvernement. Euh, Puis Essentiellement, chez Fort Jeunesse, nous, c'est ce qu'on fait. Là, donc, On est une organisation euh, qui défend les droits et les intérêts de la jeunesse québécoise dans l'élaboration des politiques publiques, que ce soit en finances publiques, en retraite, euh, euh, aussi euh, de s'assurer une place euh, des jeunes dans les différentes instances. Euh, et, et ce rôle-là est crucial considérant ben l'ensemble oui. des euh, l'ensemble des défis que vous mentionnez.
0: Ben écoutez, bravo pour le travail que vous effectuez. C'est important qu'un organisme comme Force Jeunesse existe. Euh, D'ailleurs, je dois dire, hein, si vous voulez fouiller la question à la maison, il y a un gars qui écrit là-dessus. Éric Duhem, ok, je ne fais pas de politique, là. je fais pas absolument pas de politique. Euh, on sait que c'est le chef du parti conservateur. Au Québec. Indépendamment de ça, avant d'être chef de parti, Éric écrivait des essais et il écrit un livre qui s'intitule « L'État contre les jeunes, comment les baby-boomers détournent le système » et c'est un livre justement sur l'iniquité intergénérationnelle et euh, c'est vraiment, euh, c'est une injustice, c'est une injustice de génération. Euh.
1: Ouais, oui, bien, merci de le souligner. Puis ça, je pense que c'est une des forces aussi de notre organisation, c'est qu'on travaille avec l'ensemble des partis. On a d'ailleurs collaboré mmh. avec M. Duhem, notamment sur la question du Fonds des générations. Euh, mais on collabore aussi avec avec les différents partis. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on est en mesure là, de réaliser des gains très importants au cours des 25 dernières années, dont la création du Fonds des générations. Mais aussi, on a on est à la base d'un projet de loi qui permet aux sociétés d'État, en fait, qui oblige les sociétés d'État à nommer un jeune de moins de 35 ans sur leur conseil d'administration. Donc ça assurer que les jeunes soient entendus. Donc, on est, on est très actifs sur différents plans là, en matière de politique, en restant évidemment non-partisans.
0: Alors, lorsque j'avais votre âge, j'ai écrit un livre qui s'intitulait « La chasse à l'éléphant » où je gueulais contre les baby-boomers en disant « Vous faites le party sur ma carte de crédit. Maintenant, c'est moi le plus vieux. » Et c'est des gens comme vous euh, qui me bottez le cul en disant « Ben là, là, Martineau et ta gang, arrête de faire le party sur notre carte de crédit. » Et c'est très correct que vous le faites. Donc, euh, que vous le fassiez, euh, Lauriane de Derry, présidente de Force Jeunesse. Bonne chance, bon courage, merci.
1: Merci beaucoup, merci. au
0: revoir. Bye.